0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und gebe dir spannende Tipps und Tricks wie du den Alltag für deinen Hund am idealsten gestalten kannst. Und ich habe in dieser Woche wieder eine Umfrage bei Instagram gemacht. Da heiße ich übrigens, wenn mir dann noch nicht folgt, ricarda-hundegeflüster. Ähm, denn da könnt ihr mit mir interagieren, was solche Themen auch einfach angeht. Also ich frage dann immer mal in den Stories, ähm, welche Themen wünscht ihr euch so für den Podcast? Und da kamen wieder einige Themen zusammen. Und zwar wurde gefragt, was man denn so wirklich für einen Hund eigentlich so braucht. Also jetzt unabhängig, ob es jetzt ein Welpe ist, Erwachsene, was auch immer, aber was braucht eigentlich so ein Hund, was man auf jeden Fall sich anschaffen sollte und was man im Haus haben sollte, wenn man einen Hund hat. Und dann dachte ich mir, eigentlich ganz cool, weiß ich gar nicht, ob ich schon drüber gesprochen hatte, aber ich habe jetzt mal alles so aufgeschrieben, was mir jetzt im Ersten in den Sinn kam, was ich definitiv brauche, regelmäßig nutze und ähm, wenn ich es nicht mehr hätte, mir definitiv neu kaufen würde. Garantiert kommt für den einen oder anderen Menschen oder auch Hund noch das ein oder andere Teilchen dazu. Das ist ja auch immer total individuell, aber ich habe euch jetzt mal das aufgeschrieben, was ich persönlich zu Hause habe und was ich auch relativ wichtig finde und da fangen wir einfach mal mit einem Gegenstand an und zwar das ist für mich einfach das Hundebett und ähm, da wurde ich unter anderem auch gefragt in der Umfrage, was ich von orthopädischen Hundebetten halte und da ich mittlerweile finde, dass der Unterschied preislich von medizinischen, also orthopädischen Hundebetten zu normalen Hundebetten gar nicht mehr so groß ist, bin ich immer Fan von den orthopädischen, weil ähm, Ike hat ja ein bisschen was an der Wirbelsäule oder er wird ein bisschen älter, ist nicht mehr ganz so beweglich, wenn er aufsteht. Und deshalb ist es mir da auf jeden Fall wichtig, dass er die Möglichkeit hat, auf einem Hundebett zu liegen, wo er halt nicht irgendwie dann durchsackt und mit den Gelenken doch auf den Fußboden liegt. Und das ist bei einigen Hundebetten leider nach einer Zeit so, dass es nicht mehr richtig gepolstert ist. Und mir ist das halt relativ wichtig, dass es gepolstert ist. Und gerade bei den ähm, orthopädischen Hundebetten, da sind ja so Schaum. Stoffschichten drin, die sich dann auch sehr gut dem Körper anpassen und die Wärme vollen auch speichern und es einfach nicht kühl ist, äh, beziehungsweise schon, aber ihr wisst, was ich meine, das reguliert sich so ein bisschen. Ike hat dickes Fell, Ike liegt auch gerne auf dem Fußboden, aber Ike liegt auch gerne nach einer Zeit dann auf seinem orthopädischen Hundebett. Das heißt, er liegt keine Ahnung, eine Stunde oder so bei uns auf dem Boden vor der Couch, aber man merkt, irgendwann steht er auf, als würde er so merken, oh ja, jetzt bräuchte ich es mal ein bisschen weicher und dann geht er auf sein orthopädisches Bettchen und dann schläft er da weiter. Und ähm, das kann ich euch also wirklich empfehlen, weil... Eigentlich, wenn ihr jetzt nicht gerade einen Hund habt, der irgendwie seinen Betten regelmäßig zerstört, soll es ja auch geben, ähm, lohnt es sich. Und ich würde selbst, wenn ich einen Welpen hätte, würde ich einfach schon ein Bett kaufen, was für die Größe... Ähm, gedacht ist, wie der Hund später groß ist. So, Dann kaufe ich lieber einmal für 100, 200 Euro, je nachdem, ein wirklich vernünftiges Bett. Und dann kann er schon als Welpe darauf schlafen und dann brauche ich im Hundeleben auch kein neues Bett mehr kaufen. Und genau, das ist auf jeden Fall mein Tipp für euch. Ähm, wir persönlich haben zwei Hundebetten. Also ähm, wir haben immer eins, also auch schon immer, seitdem ich Alk habe, habe ich immer eins im Wohnzimmer, ähm, weil ich da natürlich auch oft bin. Damit er da seinen Rückzugsort hat oder auch gerade wenn mal Besuch da ist, dass er sich dann da hinlegen kann und erwarten kann, wenn es mal äh, gewünscht ist. Aber er hat auch ein zweites Bett ähm, bei uns im Schlafzimmer, weil er jede Nacht eigentlich immer bei uns schläft, selbst wenn er erst nochmal irgendwie im Büro auf seinem Teppich. Ähm, ein bisschen schläft und dann kommt er aber eigentlich jede Nacht hoch ins Schlafzimmer und schläft dann da weiter und morgens wacht er auch immer in seinem Hundebett dann auf. So wirklich Marken oder Empfehlungen, was für ein Bett ihr euch da kaufen solltet, kann ich euch gar nicht so geben, weil das ist natürlich auch beim Hund Geschmackssache. Also die einen... Stehen dann eher auf Matratzen, wo wirklich nicht viel dran ist. Die anderen, also Ike hat so ein Knuffelwuffbett. Das ist wie so eine kleine Couch geschnitten, wo es hinten ein bisschen hoch geht. Da liegt er total gerne drauf. Ähm dann habe ich noch dieses Kissen, was aussieht wie so eine riesen fluffige Wolke. Und leider hatten, hatte dieses Bett, das war, das habe ich mal geschenkt bekommen, nicht die allerbeste Qualität, aber es war halt super weich und fluffig. Und Ike hat es total geliebt. Aber leider ist der Schaumstoff halt da echt schnell durchgelegen gewesen. Und dann habe ich aber noch eine zweite orthopädische Matratze ge eh gehabt. Und die habe ich dann da drunter gelegt. Und so schläft Ike im Endeffekt dann tagsüber unten auf seiner knuffelwurf matratze quasi und nachts dann oben in dieser Wolke, wo runter halt das orthopädische Bett liegt. Genau. Das äh, zum Thema Betten. Wo ihr auch darauf achten solltet, ist auf jeden Fall, dass man den Bezug abnehmen kann, damit ihr den einmal in die Wäsche hauen könnt, ähm, weil unsere Hunde ja doch gerne auch mal, ähm, wenn sie erbrechen müssen, dies dann auf ihren Decken oder Betten tun und dann ist es immer praktisch, wenn man es einmal in die Wäsche hauen kann und ähm, den Bezug nochmal komplett abnehmen kann und das da nicht äh, unnötig kompliziert ist. Das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Was ihr auch haben solltet, sind einfach zwei Näpfe. Ähm, klar, einmal für Fressen, einmal für Trinken, damit ihr das Trinken immer stehen lassen könnt und dann einmal, wo ihr das Futter ähm, reintut. Ähm, wir persönlich, ich nehme da ganz normale Glasschüsseln Glasschü für 3,99 Euro und da habe ich dann einfach so ein... Habe ich, glaube ich, auch aus normalen ähm, Supermarkt gekauft. Und dann habe ich dann so ein, ähm, ja, so ein ähm, Gestell, wo ich das quasi reinstellen kann. Und ähm, das finde ich halt ganz praktisch. Davon habe ich dann fünf, sechs Schalen. Und dann kann ich die in die Spülmaschine tun und immer auswechseln. Und ja, so haben wir das gehandhabt. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Kann auch einfach zwei normale Hundennäpfe kaufen. Und dann ist es gut. Ähm, was... Ich auf jeden Fall euch noch empfehlen würde... Ähm es ist, also ich habe es nicht sortiert irgendwie nach Schönheit oder wie auch immer, Fellpflege oder sonst was. Aber was ich dann direkt als nächstes aufgeschrieben habe, ist eine Zeckenzange. Also Zeckenzangen sind für mich echt eines der wichtigsten Utensilien, gerade im Sommer. Wir haben mittlerweile in jedem Auto so ein paar Zecken. Also es gibt, ich nehme immer diese Zeckenhaken. Und in so einer Verpackung sind immer zwei. Eine für die größeren Zecken, eine für die kleineren Zecken. Und von diesen Paketen, nenne ich es jetzt mal, habe ich mindestens vier, fünf Stück und das quasi bei mir in der Hundeschublade, dann eins im Bulli, dann eins bei mir im Auto und dann meistens noch in irgendwelchen Reiseapotheken oder Dingen, wo ich sag die nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir in Urlaub sind oder unterwegs sind, weil ohne Zeckenzangen habe ich ein Problem. Ich kann es nicht mit den Händen, ich will es auch nicht mit den Händen machen, da bleibt dann immer irgendwie was hängen und deshalb sind Zeckenzangen für mich super wichtig. Dann habe ich als nächsten Punkt eine Bürste, je nach Fell natürlich. Also gerade langhaarige Hunde neigen vielleicht auch dazu, hier und da mal zu verfilzen. Da wäre das schon sinnvoll, wenn man einfach regelmäßig auch mal durchbürstet. Ähm, bin ich auch ein bisschen schlampig, bin ich ehrlich, aber ich habe eine Bürste und wenn mein Hund aussieht wie... Ja, durch den Wolf gedreht, dann wird die rausgeholt und muss der Hund einfach mal gebürstet werden. Auch hier lasst euch vielleicht da von einem Hundefriseur einfach mal beraten, welche Bürste da für die Fellqualität eures Hundes am besten ist. Ähm, oder vielleicht auch im Laden, obwohl ich sagen muss, mittlerweile in so manchen ähm, Tier- Ketten ähm, sind nicht unbedingt immer Fachmänner, das muss ich leider mittlerweile auch sagen. Das heißt, gerade bei Geschirren oder, oder Bürsten oder Futter würde ich mich auf gar keinen Fall in diesen normalen Märkten beraten lassen. Also sucht euch da wirklich die Fachmänner, die das wirklich gelernt haben und in diesem Bereich unterwegs sind. Und da habe ich es jetzt gerade auch schon angesprochen, Thema Futter müsst ihr natürlich zu Hause haben. Da sage ich jetzt auch gar nicht so viel zu, ähm, da musste jeder für sich entscheiden, was er tut, wie er es tut und ähm, da nehme ich aber auch in den nächsten Wochen nochmal eine Podcast-Folge zu auf, ähm, vielleicht kommt die sogar nächste Woche raus, ähm, mal schauen und zwar geht es ja auch darum, dass ähm, ihr ein Hundefutter finden müsst, was euer Hund gut verträgt, was von den Werten absolut gut ist und ähm, was euer Hund auch wirklich frisst ähm, und ja, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wichtig ist nur, dass ihr es auf jeden Fall da habt. Ausreichend und nicht erst auf dem letzten Drücker irgendwie bestellt oder sowas, wenn ihr es bestellt. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann... Spielzeug ähm, sollte man auch da haben, damit man einfach sich auch mit dem Hund beschäftigen kann. Ich rede hier nicht von einem Ball. Bitte hier auch nochmal bitte. Ich bin kein Fan von Bällen, aber da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wie du richtig mit deinem Hund spielst. Und ähm, was ich aber als Spielzeug aufgeschrieben habe, sind so Zergel. Spielsachen, so ein Knäuel und sowas, ähm, da spiele ich sehr gerne mit Ike mit. Er liebt Zerspiele, aber da müsst ihr auch gucken, was mag mein Hund? Oder braucht er irgendwie ein großes Kuscheltier, weil er sich wirklich da drauf kuschelt und damit spielt und das abschleckt und ähm, damit seinen Spaß hat? Oder bist du Fan von Naturspielsachen, äh, wo du einfach sagst, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Chemie oder Plastik oder so verarbeitet ist? Also da kannst du ganz individuell gucken. Was ich als Spielzeug aber auch definitiv mit aufgeschrieben habe, ist der futterboden weil der Futterbeutel ist für mich einfach das perfekte Medium für drinnen, für draußen. Ähm, man kann den Hund daraus belohnen, man kann es einfach nur als ähm, Futterleckerchen, Aufbewahrungsding nehmen. Ähm, also dementsprechend ist für mich ein Futterbeutel immer zu haben und ich habe auch bestimmt fünf oder sechs Stück davon. Ähm, ja, würde ich jedem auf jeden Fall empfehlen, es ist ein super Spielzeug oder Trainingsmittel oder wie auch immer. Dann braucht für mich jeder Hund ein Halsband. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Da immer darauf achten, dass es nicht zu so dünn ist. Keine, Zug, keine Zugdinger, die sich so zuziehen, sondern wirklich relativ breit sind, dass der Hund sich da nicht verletzen kann für den Fall des Falles. Ein Geschirr, was gut sitzt. Das finde ich auch sehr wichtig, ähm, weil gerade wenn man dem Hund mal ein paar mehr Freiheiten geben möchte, ähm, er aber angeleint bleiben muss, dann kann man perfekt seine Leine ins Geschirr umschnallen bevorzugt eine längere Leine, wie eine Schleppleine oder Flexleine, dass der Hund so das Freiheitsgefühl hat und ihr nicht in eurer Leinenführung quasi seid. Ähm, wenn ihr mir schon ein bisschen länger ähm, folgt, dann wisst ihr ja, dass ich da einen Unterschied mache zwischen mein Hund läuft am Geschirr, da hat er nämlich seine Freiheit, da darf er so gut wie machen, was er will und ist er am Halsband eingeschnallt, dann muss er quasi so so sein, wie ich es gern hätte, beziehungsweise einfach sich an mir orientieren und keine eigenen Entscheidungen treffen. Das ähm, trifft es, glaube ich, ganz gut. Und zum Thema Leine hier, also wenn ihr eine normale Führleine habt, bin ich immer Fan von diesen 2 Meter Leinen, die man verstellen kann an den Ring, dass man da so ein bisschen Variation hat, nicht um dem Hund mal mehr Freiheit zu geben und mal weniger, sondern ich bin einfach Fan, mir die Leine auch mal umzuhängen und ähm, da bieten sich die 2 Meter Leinen einfach ein bisschen mehr an an, um, weil ich ja gerne mir die Leine so umschnalle und dann eigentlich daran festmache. Also dass ich quasi um den Körper geschnallt habe und das geht halt mit zwei Meter Leinen super gut und ähm, oder ein Meter Leinen könnt ihr aber auch nehmen. Das ist auch gar kein Problem. Da wird man wenigstens nicht verleitet, ähm, die Leine einfach ein bisschen länger zu lassen, als es eigentlich geplant war und ähm, wenn es dann darum geht, okay, welche Leine schnalle ich jetzt in mein Geschirr, bin ich Fan von Schleppleinen, die empfehle ich jeglichen Anfängern oder Hunden, die einfach noch nicht... Ähm, entspannt an einer langen Leine laufen können, denn eine Flexleine, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, empfehle ich nur dann, wenn der Hund nicht daran zieht. Also wenn dein Hund immer an ausgefahrener Flexleine dich durch die Gegend zieht, ist die Flexleine nichts für dich. Die Flexleine ist wirklich nur eine Absicherung, ähm, eine Möglichkeit, dass der Hund ähm, sich freier bewegen kann. Der sollte aber stetig mit dir im Kontakt sein und nicht diese Flexleine komplett ausnutzen, also er muss dafür ein Gefühl haben und da setze ich einfach voraus, dass dein Hund stetig mit dir in Kommunikation ist und das dementsprechend nicht tut, weil zum Beispiel ein Hund, der zum Rückruf nicht funktioniert, also ihr habt den Hund an der Flexleine, da kommt ein anderer Hund, ihr sagt, Bello, komm zurück und Bello sagt, nö, ich will aber dahin. dann habt ihr halt echt ein Problem, weil in die Flexleine kann man nicht einfach reingreifen, sie festhalten und ähm, den Hund zu sich ziehen, was mit einer Schleppleine geht, aber mit der Flexleine nicht. Und da können halt wirklich die bösesten Verletzungen, ob bei Hund oder auch bei Mensch, passieren ähm, bei der Flexleine, wenn man seinen Hund nicht unter Kontrolle hat. Das heißt, die Flexleine ist für mich ein Profigerät für Hunde, die absolut... Im, Im Böse, es ist immer so, hört sich immer so böse an, aber im Gehorsam stehen und wirklich funktionieren und ähm, ja, nicht da irgendeinen Unfug mitmachen oder halt eben nicht hören, so dass man sich dann wie so ein bekloppter irgendwie so dranhangeln muss. Man muss ja immer dann diesen Zip-Knopf drücken und da muss man immer weiter ran und das ist halt einfach wirklich, wirklich Mist und es funktioniert nicht und ähm, es ist auch nicht sicher dann, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also hinterfragt euch da selber, ähm, Flexleinen sind super praktisch, na klar, man macht sich die Hände nicht dreckig, man schleppt nichts hinter sich her, man muss nicht ständig gucken, ist die F Schleppleine verheddert und so weiter, aber ein gutes Schleppleine-Training setze ich da einfach voraus und wenn du sagst, oh Mist, bei mir, bei der Flexleine, das funktioniert noch nicht so, kann ich dir absolut meinen Online-Kurs, den Schleppleinen-Kurs empfehlen, weil der bereitet genau das vor, dass dein Hund mit dir in Kommunikation steht, dass ihr ein Team seid und, ähm, dass ihr wirklich gemeinsam spazieren geht und nicht dein Hund denkt, oh, okay, im Geschirr darf ich machen, was ich will und tschüss, weg bin ich, ähm, und das bereitet genau mein Schlepplein-Online-Kurs vor. Dementsprechend ähm, schau da mal auf meiner Internetseite vorbei. Vielleicht ist genau das ja auch was für dich. Und dann gehen wir direkt mal einen Punkt weiter. Da habe ich Leckerchen aufgeschrieben. Ähm, die sollte man vielleicht auch haben. Ich bin immer kein Fan irgendwie mit, also ich bin sowieso kein Fan, Trockenfutter zu füttern, aber ich bin auch kein Fan, dann mit demselben Futter den Hund zu belohnen. Ähm, mit einem Leckerchen quasi. Oder als Leckerchen. Das heißt, ich fände es irgendwie cool, wenn man ein Leckerchen benutzt, was der Hund wirklich cool findet und sehr, sehr liebt und da sehr motiviert ist. Das heißt, man kann Käse oder Wurst nehmen, aber man ähm, kann auch einfach getrocknetes Fleisch nehmen. Also ich bin da auch Fan, dass man halt nichts nimmt, wo irgendwelche komischen Zusätze drin sind oder womöglich Zucker oder die Frohleks oder Pedigree oder was es nicht gibt. Die sind einfach absolut nicht gesund. Um jetzt mal eine Marke zu nennen, ich nehme sehr gerne Rinti. Die haben ähm, einen großen Fleischanteil und meistens auch irgendein Gemüse drin, aber keine komischen Zusatzstoffe. Ähm, die nehme ich. Ike findet sie total toll und ähm, genau damit arbeite ich als Leckerchen, wenn ich Leckerchen ein, also benutzen möchte. Und eine Sache, die auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ähm, wo man irgendwie nicht drum kommt ist natürlich das Mittel, wie du deinen Hund im Auto sicherst. Das heißt, ähm, ich finde, man kommt nicht drum herum, den Hund irgendwie im Auto zu sichern. Das heißt, da müsstet ihr euch auch noch etwas anschaffen. Und ich finde es immer irgendwie nicht so cool, wenn man meinetwegen so einen riesengroßen Kombi hat und den Hund einfach dann da hinten... In den Kofferraum setzt, ähm, sei denn, es ist ein riesengroßer Hund, der in keine Box passt. Aber ich finde, sonst sollte man sich eine Box anschaffen, um den Hund darin zu sichern. Wenn man sich dagegen entscheidet, dann kann man oder sollte man auf jeden Fall aber ein Gitter hinten in den Kofferraum machen, damit der Hund halt nicht nach vorne durchfliegen kann. So Netze sind da wohl nicht so geeignet, also kauft euch da wirklich ein Gitter, was qualitativ hochwertig ist, am besten von dem Anbieter eures Autos, dann ist es wirklich einigermaßen sicher, würde ich mal behaupten. Und wenn das auch keine Option ist, dann schaut, ob ihr irgendeinen Weg findet, wie ihr euren Hund anschnallen könnt. Das heißt wirklich ein Anschnaller, den kriegt ihr auch in jedem Markt, den ihr zumindest dann in dem Anschnallgurt reinstecken könnt. Der ist dann da fest wie normaler Anschnallgurt eben und dann könnt ihr den Hund am Geschirr bitte auf jeden Fall daran festmachen. Ist nicht das sicherste, aber auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den Hund im Auto zu sichern. Also das sollte man auf jeden Fall auch haben und dann habe ich noch so ein paar Bonus-Dinge, die einfach schön sind, wenn man sie hat. Und zwar ist es einmal gerade für jetzt für die Winterzeit so ein Leuchthalsband oder so ein kleines Leuchti, was man irgendwie ans Geschirr machen kann. Ähm, ich habe selber diese Leuchthalsbänder, diese Leuchttis, Ähm... Mache sie immer auf Dauer leuchten. Also, ich finde dieses Geblinke auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich habe es noch mit keinem Hund gesprochen, ob er es ultra nervig findet, so ein Leuchtding um den Hals zu haben. Aber ähm, selbst wenn er mir sagen würde, ich finde das nicht so cool, dann würde ich sagen, du, es ist aber auf jeden Fall für deine Sicherheit, damit du draußen gesehen wirst. Und dementsprechend bin ich Fan von Leuchthalsbändern. Das kriegt Ike immer drum. Und ich habe auch jedes Geschirr mittlerweile mit so einem kleinen Leuchtanhänger präpariert, falls man mal in die Dunkelheit kommt und nicht dabei hat, so kann man diesen Leuchtanhänger anhaben und der Hund leuchtet dann auch noch mit diesem kleinen Blinky da hinten dran. Also die zwei Sachen finde ich auch sehr praktisch und habe ich auch und kaufe ich auch immer wieder nach. Sie halten auch extrem lange. Also gerade die Leuchthaltsbinde von Trixie habe ich die, glaube ich, für 10, 15 Euro halten richtig, richtig lange was ich auch noch als bonus sehe, was ich aber auch gar nicht missen will und auch an jeden Campingausflug oder Hotelausflug oder was auch immer in jeden Urlaub mitnehmen ist ein Bademantel, gerade ein Hund mit viel Fell, wenn der sich schüttelt in der Bude, dann hast du gefühlt 10 Liter Wasser überall durch die Gegend gespritzt. Dementsprechend ähm ein Bademantel, da habe ich ja auch letztens schon mal eine komplette Podcast-Folge zugemacht Hör sie dir gerne an, wenn du dir nicht sicher bist, was für ein Bademantel da geeignet ist. Und dann, auch wenn das jetzt nichts ist, was ihr aktiv im Laden kaufen könnt oder irgendwo bestellen könnt, finde ich, sollte ein Hund ein Hobby haben. Also ein Hobby, wo ihr einmal die Woche irgendwo hinfahrt, sei es in die Hundeschule oder zum Mantrailing, zum Agility, zum Hoopas. Ähm, was weiß der Geier was, aber ich finde, jeder Hund sollte ein Hobby haben, habe ich hier, glaube ich, in dem Podcast auch schon des Öfteren gesagt und möchte es hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil es irgendwie ist es ja auch eine Anschaffung, ihr müsst euch ja da anmelden und ihr müsst Geld bezahlen und, ähm, ich finde, jeder Hund sollte das haben und genau, das sind die Sachen, die ich am wichtigsten finde, hm. Und ich hoffe, ich konnte euch hier den einen oder anderen Tipp mit an die Hand geben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Seid der Buddha für euren Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!